0: Die Aktie des größten Solarmodulherstellers der Welt hat sich binnen in zwei Monaten halbiert, nachdem sie Ende 2020 um über 350 nach oben geschossen ist. Jinko Solar ist ohne Zweifel eines der innovativsten und modernsten Unternehmen in seiner Branche. Lohnt sich also aktuell ein Investment, da die Aktie wieder richtig günstig ist, oder glaubt der Markt nicht mehr an eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens? Bleib unbedingt dran, bevor du investierst, denn wir analysieren die Fundamentalen des Unternehmens, wo sich die Stärken und Schwächen von Jinko befinden und zeigen dir auch interessante Preisbereiche sowie passende Strategien, damit du risikogeschützt investieren kannst. Jinko Solar ist ein chinesisches Unternehmen, das 2006 gegründet wurde und ihre Solarenergieprodukte seit 2009 weltweit vertreiben. Sie errichten Solarparks, die zu den größten der Welt gehören. Der weltweite Marktanteil beläuft sich auf rund 10% und sie weisen mit die günstigsten Produktionskosten in ihrer Branche aus. Durch ihre Produktionsstandorte in China, Südafrika und Malaysia sowie zahlreiche Großprojekte und Tochtergesellschaften ist Jinko zum größten Solarmodulhersteller überhaupt aufgestiegen. Werfen wir also einen Blick auf die Geschäftsbereiche des Unternehmens und wie es überhaupt zum Umsatz kommt. Fast 96% des Umsatzes generiert Jinko über die Herstellung und Vertrieb ihrer Solarmodule. Hinsichtlich der Effizienz und der erzeugten Energie gehören die Jinko-Produkte zu den Spitzenreitern. Die verschiedenen Solarmodule werden in vier verschiedenen Kategorien und unterschiedlichen Ausführungen unterteilt. So kann jeder nach dem Budget und der benötigten Energie das richtige Produkt für sich raussuchen. Die meisten Kunden sind kommerzielle und auch industrielle, also auch andere Unternehmen, die über eine autonome Energieversorgung verfügen wollen. Zudem wollen sie ihr CO2-Ausstoß reduzieren, was für viele Unternehmen sehr wichtig ist, weil sie ein Nachhaltigkeitsziel anvisiert haben. Den meisten Umsatz aber generiert Jinko durch Projekte für Großversorger. Durch den Bau von riesigen Solarparks weltweit können sie an den jeweiligen Standorten ganze Städte versorgen. Der größte Solarpark von Jinko befindet sich in Abu Dhabi und hat eine Kapazität von bis zu 1177 Megawatt. Zum Vergleich, ein mittleres Atomkraftwerk hat eine Nennleistung von 1400 Megawatt, was für 3, Millionen Haushalte ausreicht. Aber auch Eigenheimbesitzer können Ginko-Solarpanels kaufen. Durch die erzeugte Energien kann der Haushalt dann unabhängig von lokalen Energieversorger betrieben werden und sogar überschüssiger Strom kann an das Netz wieder eingespeist werden, sodass die Besitzer dafür noch Geld bekommen. Weiterhin deckt Jinko auch vertikal die Wertschöpfungskette rund um die Solarpanels ab. Somit bieten sich auch Dienstleistungen an, welche die Konzeption, Errichtung und die Wartung von Solarmodulen umfassen. Zudem wird mit den sun Tank Produkten auch Speicherlösungen angeboten, die ebenfalls für Privatkunden und ihre Eigenheime sowie für Industrielle konzipiert sind. Werfen wir also einen Blick auf die Zahlen, um herauszufinden, wie profitabel ist das Geschäft und welche Tendenz hat das Unternehmen, um in der Zukunft zu wachsen. Das Umsatzwachstum sieht stabil aus. Im Jahr 2020 haben sie 5,3 Milliarden US-Dollar generiert und planen ein Wachstum von ungefähr 18% die nächsten Jahre. Beim Gewinn sieht es auch gut aus. Sie haben die letzten Jahre immer Gewinne erwirtschaftet. Im Jahr 2020 ist zwar der Gewinn ein bisschen eingebrochen, aber es gab keine Verluste. In den nächsten Jahren wollen sie aber trotzdem wieder höhere Gewinne ausweisen und ein gutes Gewinnwachstum vorweisen. Bei der Gewinnmarge sieht es nicht so gut aus. Sie haben eine Gewinnmarge von durchschnittlich 2%. Das ist natürlich deutlich geringere Marge als im Vergleich zu der Konkurrenz. Zum Beispiel Trinia Solar und Canadian Solar haben etwa 4% und das Unternehmen Yasolar hat sogar 6%. Trotzdem ist Jinko Solar ein großer Marktführer, denn sie konnten ihr Wachstum von 2019 auf 2020 vom Absatz her gegenüber der Konkurrenz deutlich steigern. Das Problem ist jedoch, dass Ginkgo mit der Zeit immer wieder sich weiter verschuldet hat, sodass 2020 eine Verschuldung von fast 3 Milliarden US-Dollar vorlag. Diese soll sich innerhalb der nächsten Jahren auch nicht signifikant reduziert werden, also sie bleibt, das entspricht rund das Drei- bis Fünffache des Betriebsergebnisses, was halt nicht so schön ist und was sozusagen durch die Zinslast auf das Unternehmen runterdrückt. Gleichzeitig werden auch regelmäßig neue Aktien ausgegeben, was zwar zu mehr Eigenkapital führt, aber bei den Aktionären zu einer Verwässerung der Anteile. Da sie das Ganze ins Wachstum investieren, würden keine Dividende ausgeschüttet. Interessant ist auch, der Free Cashflow ist stets negativ. Das soll sich aber 2020 ändern, doch aktuell weist das eine sehr schwache Profitabilität aus. Ihre Ziele und die zukünftige Unternehmensstrategie ist, die fehlende Profitabilität des Unternehmens wollen sie meistern und steigern. Das erste Ziel im Jahr 2021 ist, 30% mehr Lieferung auszuweisen als im Vorjahr diese Wachstumsrate ist sehr realistisch, denn im Jahr 2019 auf 2020 konnten sie auch 25% Steigerung erzielen. Da das allerdings nicht reichen würde, möchte Jinko den Produktionsprozess in der Wertschöpfungskette reibungsloser und flexibler gestalten. Das Problem ist nämlich, dass die Verfügbarkeit von Bauteilen, insbesondere der Mikroelektronik, sehr volatil ist. Sie wollen weiterhin auch ihre Fähigkeit zur technischen Innovation und ihren super guten Ruf nutzen, um viel größer zu expandieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also man erkennt es auch bei den chinesischen Unternehmen, sie neigen nicht dazu, in ihrem Bereich zu bleiben, sondern sie wollen immer neuere Geschäftsbereiche und noch mehr Umsatz an sich zu ziehen, kostet aber natürlich das Wachstum auch sehr viel Gewinn bzw. erfordert sehr viel Kapital. Der Markt für Solarenergie bzw. für die Panelsherstellung ist sehr stark umkämpft. Jinko mag zwar der Größte sein, aber der steuert langfristig auf eine finanzielle Schieflage zu, wenn sie es nicht hinkriegen, profitabel zu sein. Weil es bringt nichts, immer neue Schulden aufzunehmen oder noch mehr Aktien rauszusetzen, wenn man nicht irgendwann die Kurve kriegt. Aber solange sie wachsen, sieht das der Markt ja positiv. Und durch ihre Innovation und Unternehmensgröße können sie es schaffen, noch größere Marktanteile zu obern, bevor sie anfangen, profitabel zu werden. In Hinblick auf diese Zahlen ist es ein Wachstumsunternehmen mit einer guten Substanz. Man muss halt nur einfach gucken, dass sie sich nicht überschulden, weil sonst wird das kritisch fürs Unternehmen. Aus diesen Gründen ist das Unternehmen auch in den letzten Monaten etwas stärker gefallen. Wir schauen uns mal an, lohnt sich nochmal der Einstieg oder wo sind die interessanten Einstiegsbereiche? Wenn wir uns den Trend mal angucken von der Aktie, ist er nicht ganz klar erkennbar, der langfristige Trend. Denn zuerst ging die Aktie ja so seitwärts leicht runter, dann Ende 2020 ging sie steil nach oben, sowie durch eine starke News und ist 360% gestiegen. Danach bewegt sich im Anschluss eher so ein bisschen seitwärts und ging etwas runter. Insgesamt ist sie dann von dem Hoch runter um 45% abgestürzt. In der kurzfristigen Analyse sehen wir ganz klar, der Trend ist steil nach unten. Also der bewegt sich komplett, stufenweise sehr sauber, ist ein sehr starker Abwärtstrend in den letzten Monaten. Das muss man stark beachten, weil er weiter den ganzen Trend sozusagen runterdrückt. Und in den letzten Tagen sehen wir auch, dass er sozusagen in dieser kleinen Korrektur sich befindet, bevor er wieder wahrscheinlich nach unten abstürzt. Deswegen schauen wir uns mal an, wo sind die interessanten Bereiche, was kann man da noch rausholen, wie hoch ist das Potenzial? Mit einer Marktkapitalisierung von 1,9 Milliarden US-Dollar und den Umsatz, den Sie darstellen, haben Sie einen KV von 0,45. Es ist für ein Wachstumsunternehmen zu jetzigen Preis sehr, sehr günstig, einen KV von 0,45 zu haben. Muss man aber bedenken, höchstwahrscheinlich ist das KV so gering, da die ganzen Schulden und alles, was auf das Unternehmen drückt und die Perspektive jetzt nicht so gigantisch ist wegen der geringen Marge. Wobei der adressierbare Markt, wo sie unterwegs sind, mit 223 Milliarden US-Dollar bis 2026 wachsen soll. Die erste interessante Zone bewegt sich bei 30 bis 25 Dollar. Dort ist die erste Value Zone, wo sie sich auffangen kann. Und die zweite Zone ist zwischen 10 und 15 Dollar, wo dann der unterste Value-Bereich sich nochmal befindet. Falls die Aktie komplett runterfällt, dann wird sie sich in diesen Niveaus stabilisieren. In den Kurzfristbereich würde ich eher darauf gucken, dass man wahrscheinlich eher diese Aktie auf Fallenmarkt setzt, bis sie in diese Value-Zone reinkommt. Wenn sie in diesen Value-Zone unterwegs ist, dann kann man gucken, wo steige ich ein. Aber darauf ist zu achten, der langfristige Trend wurde nur durch eine Bewegung gemacht. Also ist nicht so stabil und intakt. Dementsprechend muss man erstmal warten, bis es sich in dem Bereich 1 oder 2 halt etwas stabilisiert, beziehungsweise dazwischen, um dort einfach zu gucken, wie steige ich ein. Dabei ist aber wichtig, man muss da gucken, dass die Einstiege nicht zu aggressiv sind. Man muss ein bisschen warten, bis sozusagen der Boden gebildet ist und währenddessen dieser kurzfristige Trend komplett zu erliegen bringt, um das Ganze wieder nach oben zu pushen. Eine Einkommensstrategie ist dann nicht so praktisch zu fahren, weil der langfristige Trend nicht stabil ist und deshalb, durch die Volatilität ist, nicht so praktisch ist, dass man da ganze Zeit diese Aktien sich reinholt. Dementsprechend muss man eher dabei gucken, wo steige ich ein, wenn sie in diesen value zone ist und dann gucken, wenn man sie günstig geschossen hat, dass sie weiterhin Wachstum schaffen und irgendwann diese Schulden abbauen. Abonniere auch den Kanal, wenn du weitere spannende Aktienanalysen und Wissenwertes zu Aktien bekommen willst und zum Finanzen. Ich wünsche dir alles Gute. Eider von Finment.